0: Hallo, mein Name ist Beatrice Köhler von der SEO-Agentur Kampagnenreiter. Ich bin Expertin für lokale Suchmaschinenoptimierung. Wenn du wissen möchtest, warum KPIs in der lokalen Suchmaschinenoptimierung wichtig sind, bleib dran. OMT Ziele sind etwas kleinteiliger, dass also ich möchte zum Beispiel Leute im Ladengeschäft haben und dadurch habe ich auch andere Metriken bzw. andere Datenquellen, die ich dann auch ranziehen kann, um dann diese Ziele zu messen. Also ich denke, das Kleinteilige ist tatsächlich der große Unterschied, dass ich eben nicht den Call to Action habe, wo ich raufklicke, sondern dass ich das Ladengeschäft habe oder dass ich den Aufruf einer Speisekarte habe im gastronomischen Bereich. Also.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Beatrice, schön, dass du da bist. Beatrice, wir reden heute über KPIs im Local-SEO-Bereich. Warum sind diese so wichtig für SEO? Ja, eigentlich lässt
0: sich das ganz einfach beantworten. Wenn ich keine KPIs habe, also auch keine Ziele habe, dann optimiere ich blind drauf los. Und ich finde es total wichtig, wenn wir Dinge machen, die ja auch um, den Kunden oder uns Geld kosten, um, dass sie dann auch zielgerichtet sind und am Ende des Tages ein Ergebnis dasteht, um, woran sich auch Erfolge tatsächlich
1: messen lassen. Wollen wir den unwissenden Usern unter den Zuhörern mal erklären, was KPIs genau sind? <lacht> ja, total gerne. Also KPI ist die
0: Abkürzung für Key Performance Indicator. Und ähm, letztendlich ist ein KPI eine Messgröße, mit der ich den Fortschritt eines ähm, Unternehmens oder eines Unternehmensziels oder einer Organisation, eines Organisationsziels tatsächlich messen kann. Und da spielen ähm, wichtige Faktoren eine Rolle. Das ist nicht einfach nur eine nackte Zahl, die dann ähm, irgendwo rumsteht, sondern diese nackte Zahl wird im, im Kontext gesehen mit ähm, Zeitfenster zum Beispiel, ähm, wird gesehen ähm, mit dem Hintergrund, auf was für ein Unternehmensziel zahlt denn dieser Wert ein. Also das ist einfach nicht nur, nicht nur ein Messwert, sondern dieser Messwert wird in Relation gesetzt mit verschiedenen
1: anderen Faktoren. Unsere vierte Folge, also vor knapp drei Jahren, war tatsächlich auch mal etwas über KPIs im SEO-Bereich. Allerdings haben wir uns heute gesagt, wir wollen speziell über Local SEO sprechen. Da also haben wir eine, eine, doch eine klare, eine kleine, aber doch eine klare Abgrenzung meiner Meinung nach. Für die, die das andere Thema auch interessiert, ich werde das auf jeden Fall mal in die Show Notes packen, der Podcast- ist immer noch relativ aktuell, also den kann man sich schon noch anhören. Ich habe extra vorher noch mal reingehört. Woran bzw. wonach sollten Local SEO KPIs deiner Meinung nach ausgerichtet sein?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr spannende Frage, weil ja auch immer wieder die Frage austauscht: Gibt es denn überhaupt ähm, Unterschiede zwischen normalen SEO ähm, KPIs und Lucky SEO KPIs? An sich ist die Ausrichtung ähnlich. Ich orientiere mich an den Unternehmenszielen und runtergebrochen dann eben auch an den Marketingzielen. Und dazu ist aber wichtig, dass ich überhaupt erst einmal ein Unternehmens- oder ein Marketingziel definiere um daran dann die Local SEO KPIs um, auszurichten. Und das ist um, meistens schon die grundlegende Hausaufgabe, die die erstellt werden muss in dem Zusammenhang. Was ist denn überhaupt das Unternehmensziel, das erreicht werden will? Und dann kann ich daran die Local SEO KPIs ausrichten. Und um, ein ganz großer Unterschied ist tatsächlich, dass ich Unternehmensziele für bei, bei regionalen Unternehmen natürlich in der Regel auch auf die Region beziehen. Also da ist ja kein riesen Online-Shop zum Beispiel dahinter, der dann sagt, ich möchte Branding in der Dachregion. ich möchte eine Brand in der Dachregion wären oder ich möchte um, in Frankreich bekannt werden oder, 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 sondern das ist wirklich sehr spezifisch auf eine bestimmte Region oder sogar nur auf eine Stadt oder sogar, wenn zum Beispiel so eine große Stadt wie Berlin ist, auf einen Stadtteil dann auch ausgerichtet. Also das ist in meinen Augen der große Unterschied, dass ich sehr kleinteilig eher unterwegs bin und nicht so global,
1: um, wenn man an die Sache rangehe. Vom Suchvolumen her, du hast jetzt gerade gesagt Stadtteile in Berlin. Ich wohne jetzt hier in der Nähe von Frankfurt, die ist, nat ist natürlich ein bisschen kleiner als Berlin. Wobei man die Rhein-Main-Region ist ja fast genauso groß, aber da hat man wieder einzelne Städte. Da würde jemand nach den jeweiligen Städten suchen. Wie relevant ist wirklich diese Stadtteilsuche? Also wie muss ich mir das vorstellen? So ein Verhältnis ähm, vielleicht zu Kleinstädten oder sucht man wirklich nach Stadtteilen? Ja, tatsächlich. Also, die Nutzer suchen nicht bewusst nach
0: Stadtteilen, aber Google spielt in größeren Städten dann die Ergebnisse einzelner Stadtteile aus. Also, ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe einen Kunden, der ist Goldschmied in Berlin-Kreuzberg. Der hat in Berlin-Kreuzberg, hat er, hat er eine ganz große Sichtbarkeit mit seinem Geschäft, sowohl im, im, im Local Pack vom Google Business Profil als auch in der organischen Suche. Gehe ich aber aus Kreuzberg weg und gehe zum Beispiel nach Berlin-Marzahn. Da ist der unsichtbar. Da gibt es den gar nicht. Ohne, dass der Kunde ähm, direkt ausspielt, ähm, Goldschmied, äh, also... Ohne dass der Kunde, wenn er in Kreuzberg steht, sagt, ich suche einen Goldschmied in Berlin-Kreuzberg, der sucht in der Regel nur, ich suche einen Goldschmied Berlin oder ich suche nur einen Goldschmied. Und daher ist die ist die um, lokale Ausrichtung gerade bei größeren Städten, also die Stadtteilausrichtung, total wichtig, dass ich das eben auch auf meiner Seite integriere und sage, ich bin in Berlin-Kreuzberg. Beziehungsweise Google erkennt das auch schon sehr gut an der Postleitzahl und kann das entsprechend zuordnen und zuteilen. Also ja, die Stadtteilebene ist für große Städte total spannend, um, aber auch für so, so kleinere Städte wie Nürnberg zum Beispiel. Wir haben mehr einen Bruchteil von den Einwohnern, die Berlin hat und auch ein Bruchteil von der Größe. Aber selbst hier habe ich unterschiedliche Suchergebnisse, ob ich im Nürnberger Norden, im Nürnberger Süden oder im Westen oder im Osten bin. Also um, die Stadtteilausrichtung ist schon sehr wichtig bei Städten. Also wenn ich jetzt eine kleine Ortschaft habe, wo ich hinter Tupfingen bin, dann sind auch noch die Orte drumherum, die dann mit reingenommen werden können in die um, in die Ausrichtung und dann eben auch in die Definition der KPIs.
1: Hast du eine ungefähre Richtgröße, ab wie vielen Einwohnern sowas wirkt? Also ich wohne jetzt hier, ich wohne ja nicht direkt in Frankfurt, ich wohne in Hofheim. Hofheim sind 40.000 Einwohner, ist jetzt keine, kein Dorf, ist aber auch keine Großstadt. Wir liegen genau zwischen Frankfurt und Wiesbaden und wenn ich bestimmte, je nachdem, was für eine Suchanfrage ich mache und wir selbst nicht so viele Dienstleister in Hofheim dazu haben, also Friseure zum Beispiel, findest du in Hofheim gefühlt mehr als wir brauchen, aber wenn ich irgendwas anderes suche, dann kann es auch schon sein, dass ich mir, dass ich mir Sachen außerhalb angezeigt werden. Bestimmte Ärzte zum Beispiel oder sowas, die dann vielleicht in Hofheim nicht vorhanden sind. Hast du ein Gefühl dafür, ab wann so eine Stadtteilsuche spannend wird? Also tatsächlich hast du schon einen, einen ganz wichtigen Punkt
0: gerade genannt. Das ist abhängig vom Wettbewerbsumfeld. Um, wenn ich in der gesamten Stadt nur ein oder zwei um, Dienstleister oder um, Unternehmen habe, die ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Leistung anbieten, dann ist der Stadtteil, egal wie groß der, der Ort ist, total irrelevant. Um, habe ich jetzt allerdings, so wie du gesagt hast, das Beispiel Friseure, wo ich um, alle zwei Straßenzüge einen Friseursalon habe, dann ist die Stadtteilunterteilung schon um, spannend. Ich kann dir gar keine genaue Größe sagen von der Stadt her, aber ich, würde, also ich es ist meiner Meinung nach sehr stark abhängig von der Fläche. Du kannst ja 40.000 Leute so an einem Punkt ballen, du kannst sie aber auch über eine große Fläche rüberpacken. Aber ich würde sagen, das fängt bei 150.000, 200.000 Einwohnern grob an, wo es im stark umkämpften Bereich spannend ist, wirklich auch auf die Stadtteile raufzugehen und da dann ein, ein Stück weit dann auch mit zu optimieren.
1: Was sind denn so die spannendsten Bereiche im Local SEO, wo du so das Gefühl hast, oder sage wir mal, die, die wettbewerbsstärksten? Ja, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, weil das um, einfach ganz viele Leute machen, auch nebenbei
0: Leute machen, worüber sich natürlich die Menschen ärgern, die das professioneller betreiben. Also das ist um, ein Bereich. Dann alternativmedizinische um, Berufe, um, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, um, Osteopathie, dieser ganze Bereich, um, wo ich um, nicht zwangsläufig ein Medizinstudio brauche, sondern die alternativmedizinisch mich weiterbilden, weiterqualifizieren konnte. Um, was jetzt für mich nicht heißt, dass ich das nicht als gute Ausbildung anerkenne. Das will ich jetzt kurz zwischenschießen. Aber gerade da haben wir ein relativ Wettbewerb im, im alternativmedizinischen Bereich und Friseure. Ja, das Beispiel, was du gerade genannt hast, so Dienstleistungen, ähm, die auch in, in großen Mengen tatsächlich angeboten werden, da ist es auch spannend, da dann diese Unterteilung auch zu machen. Also es gibt so ein paar
1: Branchen, das ist es auch, auch wichtig. Mhm. Worin unterscheidet, also du hast eben schon mal gesagt, kurz angedeutet, Local SEO und SEO KPIs, wie unterscheiden die sich jetzt vor allem die Regionalität. Gibt es noch andere Themenpunkte, äh, die, wo sich das massiv unterscheiden kann? Oder wo es sich, nicht muss nicht massiv sein, wo es sich unterscheiden kann?
0: Ja, tatsächlich, die Metriken, die rangenommen werden, um die KPIs zu messen, sind zum größten Teil, also sind unterscheiden sich nicht zum größten Teil, aber unterscheiden sich. also Ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich einen lokalen Einzelhändler habe, der Kundschaft in seinem Geschäft reinhaben möchte. Kann ich, kann ich als KPI zum Beispiel definieren, ich möchte im nächsten Weihnachtsgeschäft 50% mehr Kunden in meinem Geschäft haben als im Weihnachtsgeschäft im Vorjahr. Und um das zu messen, brauche ich ja bestimmte Werte. Also ich kann natürlich jemanden an die Tür stellen, der dann zählt, was los ist und wie viele Leute in das Geschäft kommen. Ich kann aber zum Beispiel auch ins Google-Business-Profil reingehen und mir mal angucken, wie viele Leute haben eine Wegbeschreibung abgerufen, im Vorjahr, dazu muss ich halt die Daten gesammelt haben und jetzt in diesem Jahr und kann daraus ja dann auch nochmal Dinge ableiten. Also die Ziele sind etwas kleinteiliger. Also ich möchte zum Beispiel Leute im Ladengeschäft haben und dadurch habe ich auch andere Metriken bzw. andere Datenquellen, die ich dann auch ranziehen kann, um dann diese Ziele zu messen. Also ich denke, das Kleinteilige ist tatsächlich der große Unterschied, dass ich eben nicht den Call-to-Action habe, wo ich raufklicke, sondern dass ich das Ladengeschäft habe oder dass ich den Aufruf einer Speisekarte habe im gastronomischen Bereich. Also es ist
1: einfach kleinteiliger. Ich glaube, so lässt es sich am besten ähm, zusammenfassen. Mit welcher Methode lassen sich Local SEO KPIs formulieren bzw. auch messen? Ja, also ich ähm, nehme da tatsächlich die SMART-Methode. Ähm, mhm. Das unterscheidet sich
0: ja nicht so großartig von dem, was man auch in größeren Unternehmen macht. Ich glaube, die ist sehr gut anwendbar, weil ich hier wirklich sehr ähm, spezifisch definieren kann, weil ich ähm, die Messbarkeit drin habe, weil ich den den Abgleich drin habe, ist das ähm, realisierbar innerhalb der der unternehmerischen Möglichkeiten. Das finde ich immer sehr wichtig. Zahlt es wirklich auf ein Unternehmensziel ein? Nochmal die Relevanz, also ich muss immer überprüfen, ist denn dieser KPI, den ich definiere, wirklich relevant fürs Unternehmen? Es ist das nicht. Also, ich arbeite sehr gerne mit der Smart-Methode, weil die sich sehr schön strukturiert und sehr einfach auch unterbrechen lässt, sodass sie auch jeder verstehen kann am Ende
1: des Tages. Magst du kurz erklären, was die Smart-Methode beinhaltet? Also, hm? ich weiß das jetzt, aber ich denke mal, ein paar Hörer <lacht> vielleicht nicht hören, das vielleicht zum ersten Mal.
0: Sehr gerne. Also, das S von Smart steht für Specific, spezifisch, das heißt, ich definiere unter dem, unter dem S, was genau soll erreicht werden. Also ich mache nicht irgendeinen Larifari, sondern sage wirklich sehr konkret, was soll erreicht werden. Dann habe ich ähm, das M auch Smart, das ähm, steht für, für messbar, für measurable. Ähm, und hier gebe ich genau an, welche Metriken und Datenziele nehme ich, um das vorher spezifisch definierte. Ähm, Ziel auch tatsächlich zu messen. Dann habe ich den, das, das A für achievable, also für erreichbar. Das ist dann die Frage, ist es denn im Rahmen der Unternehmer, des Unternehmens überhaupt erreichbar? Also sind die finanziellen Mittel da? Sind die personellen Ressourcen da? Ist es technisch möglich, diese Zahlen überhaupt zu messen, um dieses Ziel zu erreichen? Also an der Stelle prüfe ich, kann ich es dann im Rahmen der Möglichkeiten um, überhaupt umsetzen, beziehungsweise überhaupt dieses, um, dieses Ziel erreichen und auch messen? Also das ist wichtig. Also dass ich sowohl ähm, die Möglichkeit abstecke, kann ich es erreichen? Und ist es auch messbar, dass ich es erreichen kann? Dann habe ich den Punkt, ähm, den Buchstaben R aus SMART für relevant. Hier prüfe ich, ist es relevant für mein Unternehmen? Also ich nehme mal ein schönes Beispiel, was sehr häufig gesagt wird, ist, ich möchte mehr Seitenbesucher haben. Da sage ich, ja, das ist schön, dass du mehr Seitenbesucher haben möchtest, aber ist es wirklich relevant für dein Unternehmen, für, dein, für, deine, für deine Leistung, für dein Produkt, das du anbietest, dass du mehr Seitenbesucher hast? Und auf was für ein Unternehmensziel zahlt das denn ein, dass du mehr Seitenbesucher hast? Also da wird die Relevanzprüfung gemacht. Und dann habe ich noch zuletzt das T für Timebound. Hier definiere ich genau das Datum, bis wann ich dieses Ziel erreicht werden möchte und definiere aber auch einen Vergleichszeitraum. Weil ich kann ja Ziele festlegen, so viel ich will. Spannend ist ja ein Vergleichszeitraum. Dann nehme ich ganz gern ähm, das Beispiel Diäten. Wenn ich im August sage, ich möchte ähm, Januar zum Thema Ernährungsberatung, möchte ich 50 Prozent mehr Seitenaufrufe haben als heute, kann ich jetzt schon sagen, ja, wirst du erreichen, weil im Januar ist automatisch eine höhere Nachfrage da. Und deswegen muss ich bei Timebound genau definieren, in welchen Vergleichszeitraum nehme ich denn? Denn diese Zeiträume müssen ja miteinander vergleichbar sein. Also bei so einem Ernährungsthema wäre es so, dass ich sage, ich muss den Januar auch tatsächlich mit dem Januar vergleichen und nicht den Januar mit dem Mai oder mit dem Juni. Und das definiere ich dann unter dem T beim Timebound, dass ich da sehr klar und sehr fokussiert dran gehe an die ganze Geschichte.
1: Sehr cool. Ich, äh, ich bin auch ein Riesenfan von der Methode. Für diejenigen, die sich da ein bisschen mehr reinlesen wollen. Also wir haben jetzt keinen speziellen Artikel bei uns zum Thema Smart-Methode, aber wenn ihr Smart-Methode OMT googelt, dann findet ihr mehrere Treffer, unter anderem einen, der heißt Planung von Unternehmenszielen und einer in sieben Schritten mit den richtigen Marketingzielen zum Erfolg. Und beide Zielen so, also haben jetzt nicht konkret nur diese Methode äh, im Fokus, aber wir sprechen die auch und erklären die auch. Also wer da nochmal reingucken will, wir werden beide Artikel in die Shownotes packen, könnt ihr aber auch einfach, wie gesagt, googeln, ähm, so wie ich es eben gesagt habe, und dann findet ihr die. Falls ihr euch da ein bisschen mehr reinarbeiten wollt. Beatrice, was ist der... Also ich muss anders anfangen. Ich habe eben schon mal erzählt, dass wir schon mal einen Podcast zu diesem ähnlichen Thema hatten, damals mit dem Florian Stelzner. Und der hieß vom Titel, wer noch einmal KPIs sagt, fliegt raus, sinnvolle Metriken für SEO. <lacht> Fand ich sehr lustig damals. Es war auch sein Vortrag bei uns beim OMT, so dass ich das unbedingt haben wollte. Und jetzt kommt bei mir die nächste Frage an dich. Was ist der Unterschied zwischen Metriken bzw. Daten und KPIs? Ja, das ist eine, das ist eine
0: ganz hervorragende Frage, weil nämlich ja häufig KPI als Synonym für eine Metrik oder für, für, ein, für eine bestimmte Art von, von Daten hergenommen wird. Das ist aber falsch. Also eine Metrik oder, oder Daten sind einfach nur nackte Zahlen, die irgendwo wild in der Gegend rumstehen. Also wenn ich in die Google Search Konsole zum Beispiel reingehe, sehe ich da lauter lustige Metriken und Daten. So, was ich aber möchte, ist, ich möchte eine Messgröße haben, die den Fortschritt meines Unternehmens misst. Und zwar ähm, im Verhältnis zu anderen. Und das ist, glaube ich, der, der, der entscheidende Unterschied zwischen einem KPI und einer Metrik. Ich habe nicht nur diese nackte Zahl, sondern ich schaue mir an, wo möchte ich mit einem und meinem Unternehmen hin? Und welche Metriken und Daten kann ich hernehmen, um dieses Ziel zu messen? Nehmen wir mal das Thema, ich möchte gerne meine Brand in Frankfurt am Main stärken. Das ist, das ist mein Ziel, weil ich mir durch diese Stärkung der Brand einen höheren Unternehmensumsatz erhoffe und Unternehmensumsatz bzw. Umsatzsteigerung ist mein übergeordnetes Unternehmensziel. Dann kann ich zum Beispiel als Metrik hernehmen, wenn ich die Google-Search-Konsole Search -Konsole nehme, kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, wie steigt denn meine Suchanfrage nach meiner Brand und setze dann aber nicht nur diese Zahl, diese eine nackte Zahl, die ich dann in diesem Monat sehe, also die die, die die stelle ich nicht einfach irgendwo hin, sondern ich vergleiche diese Zahl mit einem Zeitraum, den ich vorher definiert habe. Und dann gleiche ich das ab und schaue, gab es da tatsächlich eine Veränderung in diesem definierten Zeitraum? und ist dadurch tatsächlich auch mein Umsatz vielleicht gestiegen. Also ich setze diese Zahlen auch ins Verhältnis zueinander. Also das ist der der entscheidende Unterschied. Ich sage nicht nur, hm, ja, ich habe hier diese Zahl, mehr Impressions, mehr Suchanfragen, sondern ich prüfe diese Werte und ähm, nehme sie dann, um zu überprüfen, ob ich damit mein Unternehmensziel erreiche. Also ich habe auch selten nur eine Zahl in einem KPI drin, sondern ich habe in der Regel mehrere Zahlen in so einem KPI drin, mit denen ich dann eben diesen den, den Erfolg, den den den, den Fortschritt messen kann, den ich damit erreichen will. Also KPIs sind sehr
1: theoretisch
0: tatsächlich, wenn man sie anfängt zu definieren, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, werden die dann
1: plötzlich praktisch. Und welche Quellen, du hast eben schon die Search-Konsole genannt, welche Quellen für Metriken und Daten gibt es gerade speziell im Local SEO? Ganz oben nenne ich die Google Business
0: Profil Statistiken, weil die für lokale Unternehmen ähm, sehr, sehr viele Informationen geben. Die Google Search Console ist leider nur eingeschränkt geeignet, weil ja die Search Konsole ähm, das sehr global betrachtet und nicht auf einen einzelnen Ort oder auf einen einzelnen Stadtteil runtergeht, weil da habe ich zum Beispiel Suchbegriffe drin, wo eine Ortsnennung mit dabei ist oder ähm, die, die, die klassische Floskel in der Nähe. Also die Search Konsole nur eingeschränkt, gerade was, ähm, was auch Rankings angeht, ähm, ist die eher nicht ganz so gut geeignet. Google Analytics ist noch ganz spannend oder Matomo, je nachdem, was für ein Analysetool man dann einsetzen möchte an der Stelle. Und ich arbeite bei, ähm, bei meinen Kunden mit Samwash noch zusätzlich, weil ich da ein Position-Tracking drin habe, wo ich gezielt auch auf einzelne Stadtteile runtergehen kann,
1: um da dann die Erfolge ähm, anzuschauen und zu messen. Gibt es KPIs, die für manche Lokalunternehmen wichtiger sind als andere? Ja, total. Also ich habe es eben ja schon
0: gesagt, ähm, Wegbeschreibungsaufrufe sind einfach für, für, für Unternehmen, die ein Ladengeschäft haben, sehr spannend in meinen Augen, weil ich ähm, aus diesen Wegbeschreibungsaufrufen auch noch viele andere Maßnahmen ableiten kann. Wenn ich zum Beispiel, in bleiben wir mal bei dieser Riesenstadt Berlin, wenn ich in Berlin-Mitte ähm, ein, ein, ein Spielzeuggeschäft zum Beispiel habe und ich anhand der Wegbeschreibung aufrufe, sehen kann, von wo aus welchen ähm, Bezirken, Stadtteilen kommen denn die Leute in der Theorie zu mir, also rufen die Wegbeschreibung auf, kann ich daraus ja auch noch andere Maßnahmen ableiten, die vielleicht nicht nur was mit SEO zu tun haben, sondern die dann ähm, vielleicht auch in den Netzbereich reingehen, in die Printwerbung reingehen, in die Pla Plakate, in die Flyerwerbung. Also da, da kann ich viel nochmal um, dann entsprechend ableiten. Also Wegbeschreibung Passt nicht für alle Branchen, sondern für Branchen, die ein Ladengeschäft haben. Dann speziell für die Gastronomie haben wir Kennzahlen, ähm, Speisekarten, Essensbestellungen aufgerufen bzw. abgegeben. Interessiert natürlich auch nur den Gastrobereich. Dann kann ich Anrufe messen. Das kann spannend sein, zum Beispiel, wenn ich einen Kundendienst anbiete. Wenn ich keinen Kundendienst anbiete, interessiert mich vielleicht die Anzahl der Anrufe nicht. Ähm, und so habe ich unterschiedliche Zahlen, die für mich dann spannender sind als für andere Branchen.
1: Ich möchte jetzt mal, also ich habe vor ich weiß gar nicht, ob ich wirklich bis auf zwei Local-Themen-Webseiten schon mal betreut habe. Also ich betreue einen Friseur, allerdings nur, ich werde von dem nicht bezahlt, weil das ist ein Freund von mir. Und dann hatte ich vor vielen, vielen Jahren mal eine, wie nennt man das denn, so eine Kosmetikerin war das. Die Kosmetikerin, die hat auch ein bisschen so ganz leichte Schönheitsoperationen gemacht. Aber Und da haben wir damals vor allem Anrufe getrackt. Geht das noch heutzutage? Also ich bin total raus, was local so angeht. Ja, das angeht. geht. Also du kannst die Anrufe um
0: also du, du bekommst im Google Business Profil, bekommst du in der Statistik, bekommst du Anrufe angezeigt. Das ist ein Thema. Also du kannst gezielt Anrufe tracken. Du kannst aber auch die Anrufe natürlich über die Telefonanlage tracken und auch über Google Analytics, wenn du über den Tag Manager um, einen entsprechenden Event gesetzt hast. Also du kannst ganz gezielt Anrufe tracken, um, was ich auch total sinnvoll finde.
1: Ja, hochgradig. Also ich finde ja, also damit ich bin ja ein Riesenfan von Call-Tracking, ja, also grundsätzlich und Google bietet da ja, soweit ich weiß, die erste Lösung an, jetzt schon ein bisschen länger und ähm, wir arbeiten da mit Martel so immer zusammen in der Agentur als, glaube ich, größter deutscher Anbieter in dem Bereich. Die finde ich sehr smarte Jungs und wir arbeiten auch beim OMT eng mit denen zusammen. Da nutzen wir sie nicht, aber für unsere Kunden in der Agentur und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Also du, du hast an dieser Stelle muss man tatsächlich zwischen unterschiedlichen ähm, Datenquellen dann unterscheiden. Wir haben einmal natürlich das Google Business Profil, wo ich dann in den Statistiken das sehen kann und da eben um, noch die eigene Webseite und um, entweder lege ich um, eine spezielle Telefonnummer für solche Dinge an, was aus Local SEO Sicht aber eher ungünstig ist, wenn ich mit unterschiedlichen Telefonnummern arbeite oder ich nutze halt die, die die Google Business Profil Statistiken oder beispielsweise Google Analytics um, zum Event Tracking oder eben die Telefonanlage, um dann um, nochmal darüber dann zu, zu messen. Aber ja, das geht. Also ich bin auch ein Riesenfan davon. Wird nur bei vielen lokalen Unternehmen, gerade wenn das so, so einzelne kleinere
1: Unternehmen sind, nicht umgesetzt, weil wird halt nicht ist umgesetzt. Halt Aufwand, ja? Genau, ist halt ein Aufwand, ja. ja. Wenn ich jetzt, ähm, also jetzt ich gehe mal kurz ein bisschen von den KPIs weg, wenn ich jetzt schon mal einen Local-SEO-Experten hier äh, am Rohr habe. Was ist denn wichtiger, sich auf das Local-Profil, Local-Pack oder wie man es auch immer nennt, ähm, zu konzentrieren und das zu optimieren oder eher den Treffer, den organischen Treffer? Das ist branchenabhängig. Oder also das ist okay. wirklich branchenabhängig. Es gibt
0: ähm, Branchen, wo ich ähm, manchmal sehr ketzerisch ähm, aus SEO-Sicht so, so weit gehe und sage, die brauchen gar keine eigene Webseite. Ähm, reicht, wenn die ihr Google-Business-Profil haben. Dazu zählen ganz klassisch zum Beispiel Friseurstudios. Ähm, Kosmetikstudios, ähm, Nagelstudios, ähm, weil die Leute sich so, die kommen ohnehin nicht bis zur organischen Suche. Ähm, da wird auf dem Smartphone gesucht und dann wird in das Local Pack oder bei Google Maps wird reingeklickt und dann bin ich in dem Google Business Profil. Und wenn dann nochmal jemand auf die Webseite geht, dann ist das wirklich schon viel. Also für, für solche Dienstleistenden Branchen, die ohnehin ähm, nahezu ausschließlich über Smartphone gesucht werden, da ist das Google Business Profil am wichtigsten. Und wenn ich jetzt aber eine ähm, Branche zum Beispiel habe, wo es auch viel im Vertrauensaufbau geht. Also ähm Ärzte, Ärztinnen, Menschen, die Rechtsberatung anbieten, also da, wo es, wo es auch viel um Vertrauen geht, da ist das Google Business Profil und die Webseite wichtig. Da sollte ich wirklich zusehen, dass ich mit beidem oben stehe und dass ich dann auf der Webseite es dann nicht nur aus SEO-Sicht schaffe, sichtbar zu sein, sondern wirklich in den Vertrauensaufbau direkt reingehen kann, weil in den Bereichen wird auch, auch nochmal in der Regel auf die Webseite raufgeklickt, auch aus dem Google Business Profil heraus. Das kann man sehr schön an den Statistiken sehen, wenn man sich die unterschiedlichen Branchen anschaut. So in einigen Branchen sind fast gar keine Website-Klicks und in anderen Branchen ähm, sind jede Menge Klicks dann drauf auf die, auf die Webseite. Und da sieht man dann aber auch den Unterschied, ob jemand ähm, mit dem Google-Business-Profil sichtbar ist oder nicht. Also wir haben teilweise bis zu 400 Prozent mehr Website-Aufrufe, wenn es jemand, also wenn, wenn es ein Kunde schafft, von Position 3, 4 plötzlich in dieses Local Pack, also unter diese ersten drei zu kommen. Ähm, und insofern, nach meiner Erfahrung, sind für alle Branchen ist das Google-Business-Profil wichtig, aber für einige Branchen ist die Optimierung der eigenen Webseite um, aus SEO-Sicht nicht so wichtig wie für andere Branchen. Also überall, wo ich in den Vertrauensaufbau reingehe, muss ich um, auch im organischen Bereich umstehen.
1: Das heißt, ich kann mir in, dem, in den Statistiken, in den Google-Statistiken anschauen, wie viele Webseiten Klicks aus dem Local-Profil Passieren und im Prinzip kann ich danach entscheiden. Ich meine, ich kann mir auch noch Analytics auf die Webseite packen, dann weiß ich ja auch, äh, wie viele Leute sich wirklich meine Seite angucken. Aber du hast nämlich genau das gesagt, was ich mir erhofft habe. <lacht> weil mein äh, lieber Nachbar und Friseur und Freund und wie auch immer, der ist gehackt worden vor einem Monat oh. und hat all seine, der stand immer auf Platz 1. Ähm, auch im Local Pack oben auf Platz 1 und seit dem Hack hat er sein Ranking verloren, steht nur noch auf 7 oder 8, also da sind wir jetzt wieder zurückgekommen, er war komplett raus, aber das Local Pack ist immer auf Platz 1 geblieben und er war natürlich mega nervös jetzt, also er sitzt gefühlt alle zwei Tage bei mir und weit ich wollte ihm eigentlich Ich wollte ihm eigentlich diese po Podcast-Folge schicken. Jetzt nicht. Ich darf jetzt nicht sagen, dass er. nee, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, aber er sitzt immer bei mir und heult ein bisschen rum von wegen, oh, Webseite hier und da, muss das alles neu machen. Da habe ich immer gesagt, mach dir mal keine Sorgen, du bist in dem Local Pack oben auf Platz 1, die Leute werden bei dir anrufen, du wirst keine, keine großen Verluste spüren, mach dir keine Sorgen. Ich habe das aber immer nur zur Beruhigung gesagt, weil ich habe diese Ergebnisse noch nie angeguckt. Also dieses Thema Local SEO war dann halt noch nie mein Thema, muss ich sagen, bis auf jetzt diese zwei Fälle. Aber deswegen war ich, wollte ich mir gerade von dir mal bestätigen. Ja, also
0: es ist natürlich besser, wenn er dann unter dem Local Pack auch wieder erscheint, Klar. Und er wird natürlich auch einen Sichtbarkeitsverlust hinnehmen müssen und ist dadurch auch nicht mehr präsent und hat vielleicht auch ein oder zwei oder drei oder vier Kunden weniger dadurch im Monat. Und Kunden, die direkt nach seinem Namen suchen, sind dann vielleicht verwirrt, dass er da nicht so ist, wo er hingehört. Aber ich glaube gerade in dem Bereich ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Wäre das jetzt ein Fachanwalt für... Arbeitsrecht gewesen, hätte ich gesagt. Oh, das ist jetzt um, ein bisschen ungünstig. Um, da ist jetzt um, schade.
1: Ja, also wir kriegen ihn ja auch wieder zurück. Gell? Wir haben den ja auch irgendwann mal auf Platz 1 bekommen. Aber es dauert halt einen Moment. Ich meine, wenn man das dann zu spät merkt, dass man gehackt wird und dann ist irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wie er es rausgekriegt hat, weil zwei Wochen die Seite mehr oder weniger kaputt, da habe ich mir gedacht, okay, wenn die Seite zwei Wochen kaputt war und dir keiner vorher Bescheid gesagt hat, gehe ich mal davon aus, dass diese Webseite sich auch gar nicht so viele anschauen. Naja, und die Kunden kamen trotzdem. Gut, jetzt hat er, vor Weihnachten geht es natürlich richtig ab in dem Bereich, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen, äh, da hat er jetzt eh keine Probleme. Aber ja, wir wollen jetzt nicht über meinen Nachbarn die ganze Zeit sprechen, ich fand es nur spannend als Case. Gell? Ich bin immer so ein Fan davon, auch mal so praktische Beispiele mitzubringen, gerade die, die jetzt sich angesprochen gefühlt haben, weil sie im Local SEO Bereich unterwegs sind. Wenn ihr euch diese Daten anschauen wollt oder entscheidet, ist meine Webseite überhaupt ähm, adäquat aktuell, wird sie denn überhaupt abgerufen? Auch solche Sachen erstmal sich anzuschauen, macht schon sehr, sehr viel Sinn, um vielleicht die wenige Zeit, die ihr neben eurem normalen Business habt, die ihr da reinstecken könnt, ähm, ja, vielleicht dann auch zu fokussieren. Oder ihr holt euch halt einen Experten dazu, natürlich, das geht auch, aber. Wenn ihr euch jetzt erstmal selbst damit beschäftigen wollt, dann guckt doch erstmal nach, ob eure Webseite ähm, überhaupt relevant ist und wie relevant sie ist. Und dann die Frage an dich, wenn ich jetzt in diesen Local Pack nach oben kommen will, was sind denn so die drei besten Tipps, die du mir mitgeben würdest? Rezensionen. Ich
0: sorge dafür, dass du Rezensionen in dein Google Business-Profil bekommst. Ich nenne die Rezension ganz bewusst vor allem anderen, weil das einfach der, der Game Changer sein kann. Um wenn ich Bewertungen habe und meine Wettbewerber keine, bin ich einfach besser dabei. Aber bitte kauft euch keine Rezensionen. Der Schuss geht nach hinten los. Diese diese Suchmaschinenbetreiber sind nicht dumm. Die sehen das, ähm, wenn ich Bewertungen einkaufe, weil das eine bestimmte Art von Profil ist. Ähm die dafür verwendet wird. Also echte Kundenbewertungen. Ähm, wenn ihr Freunde und Freundinnen habt, die Kunden eures Unternehmens sind, könnt ihr durchaus auch gerne eine Bewertung schreiben. Also besorgt euch echte Rezensionen. Bevorzugt natürlich ähm, positive Rezensionen. Ähm, es schadet aber auch nichts, wenn mal nur eine Vier-Sterne-Rezension oder eine Drei-Sterne-Rezension dabei ist. Ähm, weil ticken so, dass eine 5,0 irgendwie komisch klingt, um, aber eine 4,9 weckt irgendwie mehr Vertrauen. Also Bewertung, kümmert euch um eure Bewertung. Um, könnt ihr auf unterschiedlichen Wege einholen. In persönlichen Gesprächen einfach mal ansprechen. Wenn ihr ein Ladengeschäft habt, irgendwo QR-Codes platzieren. Um, Im Eingangsbereich, im Kassenbereich, auf Kassenbons, auf Speisekarten. Um, aktiv, wenn ihr nicht alleine um, arbeitet, sondern Mitarbeitende habt, um, die Mitarbeitenden immer wieder darauf hinweisen, bitte bittet eure, um, bittet unsere Kunden um Bewertungen. Also nutzt wirklich alle möglichen Chancen aus, aktiv Danach zu fragen, um, warum aktiv wir Menschen tendieren dazu. Um nur zu meckern, wenn, irgendwas nicht gefällt, weil wenn uns irgendwas nicht gefällt, aber selten Lob auszusprechen. Und wenn ich meine Kunden aktiv darum bitte, Lob auszusprechen, dann tun sie das in der Regel auch. Also Bewertungen. Das zweite ist, achtet darauf, dass eure Daten korrekt sind. Also Unternehmensname ist ja korrekt. Straße, Postleitzahl, Telefonnummer. Achtet darauf, dass die Daten korrekt sind, die ihr im Google Business Profil hinterlegt. Und dass diese Daten exakt so, wie sie sind, auch woanders online so zur Verfügung stehen. Also schreibt nicht mal Straße aus und kürzt es ab, sondern einigt euch auf eine Schreibweise, orientiert euch da am besten an Google Maps. Ja? Google Maps hat recht, Punkt. Wenn Google Maps Straße mit SZ schreibt, wird diese Straße mit SZ geschrieben und nicht wie es auf dem Straßenschild vielleicht steht. Also orientiert euch da wirklich an Google Maps. Google hat in diesem Fall recht, weil darauf optimieren wir. Und legt, hinterlegt halt diese Daten so wie sie sind, im Google Business Profil, auf der Webseite, wenn ihr Social Media Profile habt, wo das drin steht in den Social Media Profilen, wenn ihr andere Listings und Branchenbuchverzeichnisse bedient, auch da. Also achtet darauf, dass diese Daten übereinstimmen. Dazu gehören für mich im Übrigen auch Öffnungszeiten. Achtet darauf, dass die Öffnungszeiten korrekt sind. Also es gibt nichts frustrierender, als wenn ein Kunde zu euch kommt, weil, weil da steht, das offen ist und dann hat der Laden nicht offen. Zum einen, wenn der Kunde dann ein Local Guide ist bei Google, wird er bei Google melden, hier, Geschäft ist geschlossen und wird in euren Daten herum vorwerken und wird dann das Geschäft als geschlossen markieren. Und zum anderen sendet das ein negatives Signal, wenn der Kunde da steht und der Laden zu hat. Er geht ja dann nicht ins Geschäft rein und ist zudem auch noch frustriert und wird in der Regel nicht wiederkommen. Also auch die Öffnungszeiten zählen zu diesen Unternehmensdaten. Und dann legt eine saubere Unternehmensbeschreibung an. Und zwar keine Larifari-Geschwubbel-Unternehmensbeschreibung, sondern schreibt direkt am Anfang in diese Unternehmensbeschreibung im Google-Business-Profil, was ihr tut, was für Leistungen ihr anbietet, also was für Produkte ihr anbietet ähm, und warum man zu euch kommen sollte. Wenn ihr ein Handwerksunternehmen seid, was schon seit 20 Jahren am Markt ist, schreibt das in diese Unternehmensbeschreibung rein. Sagt, wir machen Maler- und Tapizierarbeiten in Köln, Berlin, hinter Tupfing, wo auch immer ihr sitzt und das schon seit 20 Jahren oder seit fünf Jahren. Auf uns können sie sich verlassen. Also schreibt das in die Unternehmensbeschreibung. Also bringt wichtige Begriffe in die Unternehmensbeschreibung rein. Und das sind, also das sind so die drei Dinge. Da ist noch jede Menge, was man tun kann, aber das sind so die drei wichtigsten Sachen.
1: Das ist mit den Rezensionen, finde ich spannend. Ich hab ein, wir haben einen ganz tollen Artikel dazu, den packen wir auch mal in die Show Notes, wenn ihr ein paar Tipps braucht, wie man gut Rezensionen einsammelt. Weil wir haben auch gelernt, Negative macht man aus intrinsischer Motivation, weil man irgendwo äh, genervt ist, aber positive machen dann doch die weniger es sei denn, es gibt eine Überperformance. Und dann hat man natürlich diese 5,0er die ganze Zeit. Und ich finde das auch immer erschreckend, ich habe das jetzt schon mehrfach gehört von Leuten, die sich viel mit Rezensionen beschäftigen, das gibt wohl sogar Studien dazu, dass 5,0 schlechter ist als 4,9. Ja. Finde ich immer erschreckend, deswegen, weil wir beim OMT halt bei fast 500 Bewertungen auf 5,0 stehen und ich jetzt aber irgendwie <lacht> mich sträube, Leute mich schlecht bewerten zu lassen. Geht mir auch so, ja. Aber wir, ja, aber wir haben, wir haben, ich sag mal, ab einer bestimmten Menge an Rezensionen und wenn man sich die dann auch anschaut, ist glaube ich klar, dass das keine, wir haben ja auch Vierer und Dreier, ja? das ist ja nicht so, dass es gar keine gibt, die uns nicht mit fünf Sternen bewerten, aber wenn du halt so viele hast, irgendwann ist halt, es geht ja um den Durchschnittswert. Wir machen das tatsächlich so, dass wir auch Leute ganz gezielt ansprechen in einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt. Wir haben es schon in diversen Vorträgen auch genannt. Ich kann es hier auch öffentlich sagen. Immer wenn jemand ein fünftes Webinar besucht, dann fragen wir ihn, ob er uns bewertet. Weil wenn er sich fünf anschaut, dann ist er normal zufrieden. Wenn er sich eins anschaut, dann kann auch mal ein schlechtes dabei sein. Dann, ähm, Aber wenn er sich fünfmal ein Webinar angeschaut hat, dann, wenn er dann sagt, nee, ihr seid scheiße, also das matcht nicht. Und dementsprechend... Machen wir da eine gezielte, automatisierte Ansprache und das funktioniert wirklich gut. Wenn ich jetzt aber wieder auf den Friseur zurückkomme, er ist zum Beispiel auf Platz 1, aber hat nicht die meisten Bewertungen. Es Daran erkennt man halt, dass es auch nur ein Faktor ist. Ich sehe es wie du, ich glaube, es ist einer der wichtigsten, weil Rezensionen, ich habe, ich habe vor kurzem eine tolle Studie gelesen von Capterra, also ein großes Toolbewertung, eine große Toolbewertungsplattform, die gesagt hat, dass nachweislich in, ich meine, 85 oder 65 Prozent aller Fälle, aller Einkäufe mittlerweile Rezensionen hinzugezogen werden. Ich weiß nicht, wie sie das gemessen haben, ich habe die Studie nur so überflogen, aber daran erkennt man ja, wie wichtig es ist in einer Kaufentscheidung und dementsprechend halte ich es auch für am wichtigsten. Aber es ist halt auch nicht das Einzige, weil sonst würde jetzt mein Kollege nicht vor dem anderen stehen, der 22 Bewertungen mehr hat. Ja, also tatsächlich hat Nähe zum
0: Standort noch eine ganze Menge damit zu tun. Also wie nah bin ich zum Standort? Je näher ich dran bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich ausgespielt werde für den Nutzer. Dann kommen eben noch die Rezensionen dazu. Dann kommt noch dazu, ist, ist dieser Standort für mich relevant? Also ähm, wenn jetzt dein, dein Bekannter ein Herrenfriseur wäre und ich suche aber nach einem Friseur und Google weiß anhand meines Suchverhaltens, dass ich eine Frau bin und kein Mann ähm, dann werde ich unter Umständen den Herrenfriseur gar nicht erst ausgespielt bekommen. Weil aufgrund meines Nutzerverhaltens klar ist, ja, nee, das scheint eine Frau zu sein, deswegen spielen wir diesen Herrenfriseur nicht aus. Also es sind natürlich noch viele andere Faktoren, Wobei halt die Rezensionen auch aus Nutzersicht ja total wichtig sind. also Weil, so wie du ja eben schon gesagt hast, viele Kaufentscheidungen darauf getroffen werden. Ich führe an der Stelle immer ganz gerne so mein eigenes Leben an. Ich bin sehr viel umgezogen und ich habe es früher mal gehasst, wenn ich Leute fragen musste, wo ich hingehen kann. Und mittlerweile brauche ich ja nur noch aufs Smartphone gucken und ich lese mir auch diese Bewertungen durch und schaue, sind die relevant, sind die nicht relevant? Und dann gibt es auch in dem Zusammenhang spannende Studien zu den Negativbewertungen, dass sich die Leute erst die Negativbewertungen Bewertung durchlesen und erst danach die Positivbewertung, weil sie anhand der Negativbewertung entscheiden können, ist denn dieser Faktor für mich relevant oder ist er für mich nicht relevant. Und das finde ich auch sehr spannend. Und um, ja, wir, wir, sowohl der OMT als auch um, wir bei den Kampagnenreiter haben ähnliches Problem. Wir haben eine 5,0 Bewertung. Um, das ist halt nicht so vertrauenserweckend wie eine 4,8 oder wie eine 4,9. Aber auch ich sträube mich, mir bewusst negative Bewertungen einzusammeln. Also habe ich gar keine Lust zu, weil wenn die Leute begeistert sind, sollte ich sie denn dazu nötigen was anderes
1: zu schreiben? Das ist ja albern. Ja, das mit dem mit den schlechten Bewertungen finde ich auch spannend, auch auch dazu haben wir einen äh, interessanten Artikel, den kann ich auch in die Shownotes packen. Wir haben ja mittlerweile so viele Artikel grandios, zu dem Thema. Ne? Aber <lacht> grandios, ja. Das ist halt über die Jahre. Ich, ich erwische mich, wie ich immer öfter in den Podcast sage, ich das in die äh, <lacht> Shownotes, das in die Shownotes. Was ja auch hier gut ist, aber würdest du negative Bewertungen versuchen löschen zu lassen? Das kommt
0: darauf an, was es für Bewertungen sind. Also wenn das eine also, es gibt ja negative Bewertungen, die sind durchaus gerechtfertigt, ja. Wir haben alle mal einen schlechten Tag, kann immer mal was schiefgehen. Auf gar keinen Fall löschen lassen. Wie auch auf positive Bewertungen, auch auf diese negativen Bewertungen reagieren. Öffentlich wertschätzend damit umgehen. Also wenn sich jemand beschwert, weil irgendwas schiefgelaufen ist, darauf antworten, um, so nach dem Motto Mensch, tut uns total leid, dass das schiefgelaufen ist. Um, wir würden das total gern wiedergutmachen, kommen Sie doch zu uns ins Geschäft, ins Restaurant, Café, um, was auch immer. Also öffentlich um, anbieten, dass man das gern wiedergutmachen möchte, ohne zu bestechen. Also das ist ganz wichtig. Ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, hey, du kommst zu uns, kriegst du 50 Euro und dann, dann reden wir dann nochmal drüber. Das darf ich nicht. Aber öffentlich eine Wiedergutmachung anbieten und auch öffentlich klar kommunizieren, dass es einem echt leid tut, dass es blöd. Gelaufen ist. Wenn es jetzt eine Bewertung ist, die zum Beispiel vom Schwibschwager der Ex-Mitarbeiterin reingekommen ist und der einfach nur ein Bashing von sich lässt und das überhaupt nichts mit dem Unternehmen in Wirklichkeit zu tun hat, dann würde ich eine Löschung beantragen und würde aber auch da erstmal darauf reagieren und zwar emotionslos. Joe, hey, wir kennen Sie nicht. Das, nehmen Sie doch mal Kontakt mit uns auf, damit wir das klären können, damit zumindest nach außen hin eine Reaktion da war. Und dass das da einfach was kommt und sagt, hey, wir wissen überhaupt nicht, was hier jetzt gerade los ist. Bitte um, melden Sie sich doch mal bei uns, damit wir über den Vorfall reden können. Und gleichzeitig aber die Löschung um, beantragen bei Google und um, hoffen, dass das wieder rausgenommen wird.
1: Du sagst gerade hoffen, dass sie rausgenommen wird? <lacht> ja. Hast du ein Gefühl für eine Quote? Wie gut ist die Chance? Nee, habe ich
0: kein Gefühl für eine Quote. Um, es, ich habe um, kürzlich den Fall gehabt, dass ich bei einem Kunden um, fünf Rezensionen durch den Support löschen lassen wollte. Alle in einem ähnlichen Stil und in einem ähnlichen Fall. Drei wurden gelöscht, zwei wurden nicht gelöscht. Mhm. Obwohl es dieselben... Um, also dieselben Grundvoraussetzungen waren. Also das waren alles fünf Hassreden gegen diesen Kunden um, und das waren alles dieselben fünf Voraussetzungen. Drei wurden gelöscht, zwar nicht. Und dann sind wir nochmal in die Schleife gegangen, dann ist wieder einer rausgegangen und den letzten, um, der musste dann halt durch einen Rechtsanwalt dann um, rausgelöscht werden lassen. Also habe ich leider keine genauen
1: Zahlen. Es schwankt. Das macht nichts. Du hast uns <lacht> sehr viele schöne Inputs heute gegeben und damit sind wir auch am Ende angekommen. Liebe Beatrice, war ein netter Talk. Ich glaube, ich muss mal einen schönen LinkedIn-Post dazu machen zum Thema Local SEO. Und da werde ich auch auf diesen Podcast hinweisen, weil dieses Thema, nur weil wir es, weil ich mich nicht damit beschäftige, ist ja schon sehr präsent. Also es ist gerade, ich glaube, wir haben wahrscheinlich mehr, mehr regionale Unternehmen als überregionale, rein statistisch. Also das ja, würde ich mir jetzt... Definitiv. Ich, ich glaube, was uns SEOs häufig davon abhält, um, sich um die
0: regionalen Unternehmen zu kümmern, ist, dass da einfach ein geringeres Budget ist, als jetzt bei einem riesigen, dicken, fetten, großen, überregionalen ähm, Unternehmen. Ähm, wobei auch das eine, eine, eine pauschalisierte Aussage ist. Ja, Es gibt ja auch viele vier Listen ähm, Franchise-Unternehmen, die auch zu Ketten dazugehören. Also auch da gibt es ja auch große Unternehmen. Aber ich denke, das ist einer der Hauptgrund, warum wir, ähm, also warum viele von uns CEOs sie gerne ähm, ignorieren. Wir haben uns halt auf Lociseo spezialisiert. Ne? Also ich, ich liebe diese regionalen Kunden und ich liebe auch dieses kleinteilige ähm, aber ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum es nicht so auf dem Schirm ist. Und richtig hochgekommen ist es ja jetzt erst in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, weil dann auch einfach die Notwendigkeit plötzlich ähm, auch bei den, bei den lokalen Unternehmen da war, ähm, online sichtbar zu sein. Und das war ja vorher in diesem Ausmaß ähm, nicht notwendig, wie wir es jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren gespürt
1: haben. Ich muss dir sagen, ich hab, wir haben das auch immer so ein bisschen verschmäht das falsche Wort, aber nicht haben wollen, auch wegen kleinerer Budgets. Und dann hatten wir aber irgendwann mal eine Anfrage von einer Zahnarztpraxis für Schmerzpatienten und was da ein Geld unterwegs war, unglaublich. Also wir haben den Pitch am Ende nicht gewonnen, also das war schade in dem Fall, da hätten wir es glaube ich gerne mal gemacht. Und dasselbe Thema hatte ich mal, da haben wir auch nicht den Zuschlag bekommen leider. Wahrscheinlich, weil wir nicht Local SEO, ähm, äh, wie soll ich sagen, Experte genug waren, von einer Kinderwunschklinik. Mm, das ist ein sehr Und hart umkämpfter Markt im Übrigen. Ja, aber unglaublich viel Geld unterwegs. Und ja. also deswegen wahrscheinlich auch hart umkämpft. Also, wenn man sich mal so ein bisschen reinfuchst, was da halt teilweise so eine Behandlung kostet und so weiter. Also, da reden wir im regionalen Bereich. Also, da können einige überregionale Online-Shops und so weiter nicht mal ansatzweise mithalten. Also, da, ich glaube, da muss man sich auch die Bereiche angucken, aber per se hast du natürlich recht. In der Breite ähm, sind natürlich die kleinen Friseure und so weiter. Den sind dann vielleicht teilweise 500 Euro zu viel, weil sie A, das Verständnis nicht haben. B, weil sie vielleicht auch wirklich das Geld genau. nicht haben. Das muss man genau. immer, immer schauen. Aber ja, Beatrice, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und wir sehen uns nächstes Jahr bestimmt wieder das eine oder andere. Davon gehe ich auch aus. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Beatrice möchte ich euch auf unsere Tool-Konferenz hinweisen. Ihr wisst, wir haben drei Formate jedes Jahr. Den OMT, unsere Hauptkonferenz, den Agency Day für die Agenturinhaber und die tool wo sich verschiedene Tools vorstellen, aber nicht unbedingt das Tool vorstellen, sondern ihre fachliche Expertise zeigen. Und dementsprechend findet ihr bei der Tool-Konferenz am, am 2. März 2023 diverse unterschiedliche Vorträge, Fachliche Toolvorstellung. Es wird eine Panel-Diskussion geben. Schaut mal rein. Es kostet keinen Eintritt. Also, omtde slash tool-konferenz. Dort findet ihr die Anmeldung. Guckt rein, bucht euch direkt einen Platz. Und wie gesagt, es ist kostenfrei. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann, euer Mario.